1: Happy
0: Halloween, darling. À la squad, on aurait pu être chasseurs de fantômes.
2: Nous sommes présentement au manoir machine où des manifestations spectrales ont été signalées, n'est-ce pas, professeur Trotman
0: Tout à fait, professeur Yukigami. Que disent le relever
2: Nous relevons une forte hausse du champ électromagnétique ainsi qu'une forte chute de la température, ce qui indique effectivement la présence d'une entité.
0: Ok, nous allons tenter de communiquer avec l'entité en procédant à des PVE. Entité, nous t'écoutons.
1: Les garçons ah Je voulais juste savoir si vous vouliez du café tu,
2: tu
0: me refais, tu me refais plus jamais ça Au final, on fait du podcast. Bienvenue sur TSSR 19, The Sin Squad Review 19. Nous sommes au retour au QG, nous sommes au 57 Avenue de la Résistance. 93 340 heures ainsi, le pub Cassis. Et je suis ce soir en compagnie de mes historiques acolytes, les professionnels, les inconditionnels, les Julien Lepers et Julienne <rire> La Lapersette de la wave yeah. Je suis avec Vic, Vic Machine. Oui, oui, How moi, are you. Très
1: très bien. J'ai un peu trop fumé de cigare en Amérique latine, mais ça va. Ah,
0: ah. Amérique latine, c'était beau. Ah, c'était magnifique. Ah. Tu nous en parlera. Ouais. Et toi, mon Chris
2: Kigami, comment tu vas Bah écoute, moi ça va extrêmement bien, je suis très heureux de revenir au QG
0: historique de la squad, c'est-à-dire le, le The Pub, The Pub du Duracy. T'en vas pas trop loin, t'en vas pas trop loin, c'est toi qui commence cette semaine, tu parles de quoi
2: Eh bien, on vient d'écouter euh, California de euh, Michael Oakley, maintenant euh, on va retrouver euh, Vic. De quoi tu nous parles, Vic, ce soir
1: d'une tonne de terreur en fait je vous parle de l'EP Tone of Terror volume 1 d'Exencraft qui est sorti le 21 octobre dernier alors d'abord j'ai choisi Exencraft parce que j'aime bien leur univers que j'avais déjà découvert dans un premier pour un premier EP c'est un peu sanguinolent, il y a un peu de guéguerre on a envie de se battre, un, on sent un peu la testostérone de je vais sauver le monde et enfin la testostérone de je suis un homme et je vais sauver le monde et on se sent aussi un peu le messie qui va sauver le monde j'aime bien tout cet univers là euh, et donc, j'ai posé une oreille naïve sur leur dernier européen, et j'ai dit, tiens, ils ont sorti un truc. Et je me suis dit, ou bah, pas dis donc, euh, ils ont tout mélangé ensemble, ils ont mis plein d'univers différents, ils ont pas vraiment forcément voulu raconter une histoire, bon, d'habitude, ils font autrement. Et j'avais pas lu les titres. <rire> en fait, quand on écoute une chanson, un, oui. un, un on ne lit pas les titres, forcément. Oh non, on t'écoute. Voilà, Parce bah, que si ça te
0: fait chier, tu vas pas aller voir le titre. Voilà. voilà. Mais écoute, un moment, on va pas s'emmerder pour rien.
1: Mais quand ça t'interroge, tu vas voir les titres. Ah, absolument. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils me disent un truc. Et en même temps, j'en parle à la crise, je lui dis, tiens, c'est bizarre, ça me dit un truc. Il me dit, ah bah oui <rire> C'est que t'avais pas compris.
2: Je m'exprime rarement comme ça. Oui. Ah, oui, 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 ah bah oui. oui, oui tu me... pas tout compris.
1: Hein oui. <rire> comme tu me l'as écrit. <rire> dans l'absolu, je pouvais mettre le ton que je voulais. Mais tu as raison. Voilà, donc tu t'as pas tout compris. Je fais sur la thune, toi, mais...
2: <rire> <une> musique tronique. <rire> Mais non, mais tu oui. Bon. Donc, qu'est-ce que je te disais donc en écrivant
1: Tu me disais que c'était plein de musique de films d'horreur Mais absolument Et voilà, et je me suis dit oui, peut-être, j'en peut ton... ai peut-être entendu J'ai un accent pourri Mais non,
2: pas du tout si, Mais pas si, allez, allez
1: et, et je me suis dit, ah oui, peut-être je connais certains Et c'est vrai qu'en relisant, je, je connaissais certains titres Mais mmh. j'en avais jamais vu un seul Parce que mmh. je suis une viking à fleurs <rire> J'ai peur des films d'horreur Mais non et, et, et donc je me suis dit je vais écouter le P et je vais à chaque fois que je vais écouter le P et je vais noter ce, ce à quoi ça me fait penser mmh. et je vais demander à Chris si j'ai raison. Mmh. Et du coup j'ai pas fait de recherche, j'ai juste noté ce que les titres m'évoquaient et normalement Chris à la fin je lui demande alors est-ce que c'est bien ça Il me dit oui ou non si le film parle bien de ça.
2: Je ça, suis prêt. Ça te
1: va comme jeu Et j'adore. Alors le premier c'est Halloween yeah. donc on a des notes obsédantes et rapides au piano, un effet de vieille télé qui fait des moments où le piano est tout seul alors moi j'ai eu très peur et des fois où il y a des orgues et où la batterie qui surimprime sur le piano et j'ai eu peur aussi mmh. euh, à un moment et pendant tout le titre, on a un effet de cisaille, je ne saurais pas dire comment mais ça va très très vite Je fais plein de bruits bizarres non, est bien euh, et, est, et donc à ce moment là d'ailleurs il faut quand même signaler que c'est le seul moment, le seul titre qui me disait un peu un truc ce, cet, euh, ce piano donc je me suis dit c'est l'arrivée d'un monstre, un peu humain, parce qu'il y a le piano qui rend belle à l'être humain, ou qui était humain et qui menace des gens.
2: D'accord. Alors, bah écoute, tu es tu, 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 tu tombé juste, hein, tout simplement, parce que, bon, alors déjà, Halloween, c'est un thème qui a été euh, écrit et joué par euh, John Carpenter, donc John Carpenter, qui a réalisé le film Halloween, euh, et euh, c'est un slasher, donc le coup de, euh, des effets de cisaille tout simplement, qui rappelle les armes blanches des slashers. Et quand tu me dis, donc c'est l'arrivée d'un monstre, sans doute humain, ou qui a été humain, et qui menace des gens, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, Michael Myers, donc le, 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 le boogeyman de Halloween, euh, bah en fait, euh, il a ce... C'est un humain à la base, mais il a ce côté indestructible qui le rend, euh, on va dire, euh, un peu surnaturel. Et en tout cas, euh, il n'est plus humain, quoi. Et menace des gens, bien entendu. Oh.
1: Vous, vous inquiétez pas, il bon.
2: y a des fois où je réussis pas. Big machine, one point. <rire>
1: yeah. Yeah. Ensuite, on a Dawn of the Dead. <rire> voilà qui est une balade, mais une balade pas forcément très cool, parce qu'on a l'impression de lever d'une armée, avec la batterie qui prend dès le départ beaucoup de place, et des lignes de synthé qui prolongent les, les moments où les notes de la batterie tombent. Mmh. À 2 minutes 10, on a une montée vertigineuse, on a l'impression d'une bête désaccordée, c'est-à-dire qu'on a des changements brutaux de tonalité entre aiguës et grave, comme si c'était long, désaccordé. Mm -hmm. Et on a l'impression d'une marche lente, avec des notes longues et des coups de grosse caisse, ouais. qui donnent l'impression de pas lourd. Donc, mon interprétation, je mélange armée de gens qui font des pas lourds et qui mmh. sont pas accordés. Mmh. Je dis zombies ou morts vivants.
0: Voilà,
2: tout à fait. Donc, Dawn of the Dead, en fait, c'est la reprise d'un titre de Goblin, d'ailleurs, pour euh, la, version, euh, <rire> la version européenne de Dawn of the Dead de, de George Romero. Mmh. Donc, effectivement, il s'agit de, de zombies, tout à fait. Euh, ce euh, un, 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 un film qui a un côté assez désespéré, un côté très fin du monde. Et justement, tu parles d'armée, de, de pas lourds, de pas désaccordés, simplement parce qu'il euh, faut rappeler que Zach, quand Zack Snyder... Euh, a fait le remake de Dawn of the Dead Le titre français était l'armée des morts Et on n'est pas loin, on est sur cette armée de morts vivants Qui, qui déferle sur le monde Donc tu es encore tombé juste Donc Vic Machine, 2 points
1: Ensuite, on a Return of the Living Dead. Je ne vais pas traduire, sinon le jeu, il ne marche pas. Euh, donc, c'est un titre très dynamique dès le début. On a des bruits organiques qui font crouc-crouc. Ouais. Qui font quoi Crucruc, mais C'est mieux, parce que c'est de la musique. <rire> euh, c'est pas... C'est des... Non, crouc j'aime bien. La musique qui fait crucruc.
0: L'effet crucruc. crouc -cruc. crouc La crouc crouc
2: Ça fait une de bière, je C'est bien, ça, la crouc crouc On va prendre une <rire> pinte de crouc la dernière, une panne de cru <rire> Mais non, mais c'est cru
1: cruc, c'était pas de la bière, ça faisait des bruits d'insectes Ah hein bah, non, mais... un bol Non mais tu sais, le un truc qui dévore mmh. Mmh. Euh, Donc après je me suis dit, bon, on doit être. Il y a aussi un l'effet qu'on a l'impression dans un jeu vidéo, parce que c'est ouais. très électronique. Un, dans tous les cas un monde futuriste mm -hmm. où on, doit être, on, on est le personnage principal, qui est un humain ou qui va sauver le monde, qui doit vite courir c'est pour ça qu'il y a des lignes de santé qui vont très vite, et tuer des bestioles pas très engageantes qui font crucruc, pleines de verres en décomposition qui font crucruc. Mm. Euh, donc on a aussi l'impression d'un voyage en ville où les, les lignes de santé se, se font des courbes en fait sonnent ils sonnent comme les armes comme des, comme des trucs où on lance des, 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 des balles sur les, les sols qui font crucruc. cru -cruc. donc là encore euh, Living Dead ça fait quand même penser à Morts-Vivants et le crucruc cru -cruc aussi
2: d'accord donc Region of the Living Dead un film de Dan O'Bannon des années 80 donc très 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 rapidement au niveau de l'historique c'est-à-dire que uh, John Russo qui a écrit uh, La Nuit des Morts-Vivants avec, uh, avec George Romero euh, avait fait une, une suite euh, avait écrit une suite euh, Dan O'Bannon dans les années 80 a mis ça en route quand il a vu le scénario de John Russo, il a dit mais c'est quoi cette merde remets-toi à bosser parce que ça lui plaisait pas du tout et au final Dan O'Bannon qui n'aimait pas du tout le genre mort-vivant a fait un truc qui, se... voilà, qui était la première comédie de film de mort-vivant donc Region of the Living Dead et donc comment oui, c'est bon ça ouais, ouais. donc la première comédie de film de mort-vivant et donc là on est vraiment des bruits organiques oui oui il n'y a pas de souci. soucis gruit, gruit, simplement parce qu'il euh, ne respecte pas on va dire les, euh, les codes de roman Romero, c'est-à-dire que on est sur du mode mort vivant indestructible, euh, du mort vivant indestructible et un peu crado parce que euh, Romero voulait que ce soit des gens fraîchement décédés. Lui, c'est carrément du vieux, du vieux mort vivant bien dégueu qui sort de terre, d'où ce côté organique, euh, plein de verre de décomposition. Donc tu es complètement dedans. Donc là, on est sur de, tu parlais je vidéo, où, on est sur de la survie, sur de la survie d'un groupe de personnes face à des morts vivants complètement indestructibles. Donc tu euh, et il t il bien un héros vivant justement c'est un des thèmes du film, donc là encore tu, tu es tombé juste, donc Vic uh, Machine,
0: three Sweet point. point alors en fait elle joue toute seule non, <rire> non,
1: non, mais non, bah non parce que j'ai pas les réponses mais j'ai déjà eu ma note mmh. j'ai pas eu la correction <rire> donc ensuite on passe à Prince of Darkness, le troisième titre de l'opé là on a une ambiance plus sombre, beaucoup plus lente euh, avec des échos un peu amplifiés qui donnent de la profondeur on a quelques notes qui se répètent et se balancent lentement, mmh. des notes graves qui surimpressionnent avec des notes plus aiguës on a un envol bizarre, un peu comme un, une bébête qui s'envole un peu électronisée, j'avais pensé à un sonar d'ailleurs mmh. et donc je me suis dit, donc des notes aiguës et suaves, un peu d'élégance et des bébêtes qui volent, est-ce un vampire
2: Alors euh... Prince of Darkness, en fait, c'est un film de John Carpenter et là encore nous sommes sur une euh, musique de John Carpenter, en fait, euh, oui, effectivement, le, le, le côté suave, élégant, euh, bébête qui vole, d'accord, sauf que là, nous ne sommes pas sur le vampire, en fait, euh, mais sur une autre créature, nous sommes tout simplement sur un démon euh, qui est enfermé dans une, dans une vieille église, donc voilà, mais un démon dans une vieille église, mais qui prend tout de même possession, euh, comme le ferait un vampire, de, des personnes qui sont présentes à l'intérieur, donc je me retourne vers le jeu Juge Trottmann, Juge est-ce que nous accordons le point quand même Ah voilà. non. Ah donc voilà, nous n'accordons pas. Oh. Ah voilà, donc nous n'accordons pas le point. Donc nous sommes toujours à Vic Machine. Three oui. point. <rire>
1: Et eh bien, du coup, là, ça va dégringoler parce que là, j'étais perdue. Il y a eu une mire d'arc. Pour mm. moi, c'était un peu rigolo parce que c'était un peu dynamique et que j'ai pas compris. Simplement <rire> parce que j'ai dû prendre un biais, je me suis perdue. J'ai eu l'impression d'entendre des bêlements électroniques de chèvre. Donc là, je me suis dit, c'est un peu bizarre, prends un doliprane. Parce que je ne vois pas ce que viendrait faire des belles mots électroniques de chèvres dans une musique, et donc dans un univers en plus bizarre et très moderne. Alors je me suis dit, des sorts de chèvres chelous dans un univers moderne sont des extraterrestres bovins.
2: Alors, Mirdark n'est pas un film de chèvres électroniques. <rire> Putain, Ouais, franchement je pensais. Near Dark est un film de Catherine Bigelow, en fait, qui était alors tout comme l'était The Lost Boy Génération Perdue, un film en fait de vampires modernes. Near Dark était un film avec des, des, euh, des vampires d'aujourd'hui qui se baladaient dans des, euh, dans des camions euh, complètement camouflés. Donc effectivement non, ce ne sont ni des extraterrestres, ni des chèvres électroniques, je suis désolé. Voilà. Donc Vic Machine, nous sommes toujours à three, three Points. points.
1: Et, et voilà. Et on arrive à The Thing. La dernière titre. Donc là, on a tout de suite l'arrivée d'un truc pas organique, pas accordé, non, un truc pas accordé avec la surimpression de deux percussions assez graves où le se rajoute progressivement. C'est lent. On a une montée en puissance et enfin une explosion au milieu du titre. Un truc va nous arriver dans la gueule. Pardon. Euh, on a trois temps. Donc dans un deuxième temps, on a un effet de plongée dans un monde sombre, aquatique, organique. Quelque chose beaucoup plus et ensuite on ressort, on, dans un troisième temps, on ressort de la plongée, on est déterminé à faire un truc, je ne sais pas quoi, mais on est motivé. Donc je me suis dit, euh, est-ce que démarche lente et désaccordée, c'est un zombie Et pas trop compris la différence entre zombie et mort-vivant, mais je me suis dit que c'était un peu synonyme, mais pas trop d'après des recherches, puisque le zombie a un côté plus spirituel que le mort-vivant, donc je dirais que c'est une sorte de mort-vivant plus animal ou mmh. truc truc quoi
2: et, rien que pour un mot euh, là je pense que tu es en plein dedans tu as cité euh, tu as dit le mot organique et c'est complètement ça donc The Thing film de John Carpenter 1982 euh, euh, avec Kurt Russell et cette fois une musique d'Enio Morricone eh, oui oui euh, oui carrément Une musique d'Igno Donc en fait On est avec une créature extraterrestre Cette fois hein, Elle était là Mais une créature extraterrestre euh, Qui n'a pas vraiment de forme Qui prend euh, Qui prend prend la forme d'autres organismes et on est, euh, voilà, là aussi sur une, euh, sur, une, euh, sur une créature qui prend la parose d'autres et là, euh, qui, est, qui est complètement organique puisqu'on est sur euh, du grotesque c'est-à-dire sur la déformation du corps et euh, sur euh, la, la, le mélange de créatures donc là, pour The Thing, tu es, bah, tu es tombé complètement dedans, donc je le dis fièrement avec machine, four points c'est
1: cool, sur ce quand même bien,
0: <rire> bonne note, bonne <rire> note voilà.
1: Et donc, non, si ce n'est dire que c'est le volume 1, donc on aura peut-être d'autres... Oui,
0: Quand t'as un
2: 1, souvent t'as un 2. Voilà. Et moi, j'ai adoré, franchement. C'est vrai que quand j'ai vu le P que tu présentais, j'ai regardé les titres, j'ai Hmm, Wonderfuck C'est euh, des musiques de films d'horreur en plus que, que, que j'adore des, des adaptations qui sont vraiment, vraiment très sympas Et moi j'ai euh, en boucle euh, Je m'écoutais en boucle Dawn of the Dead parce que j'adorais le thème original Je trouve qu'il est très bien repris Et surtout euh, une de mes sonneries de portable Et euh, est Return of the Living Dead Repris par,
0: par Xencraft Tu l'as écouté toi Pete alors oui, je l'ai écouté brièvement, je vous avoue que je suis resté un petit peu distant dans le sens où j'y connais rien à tout ce que tu as dit, et surtout je viens de comprendre, du coup vraiment j'y connais rien, parce que je viens de comprendre, et d'ailleurs j'aimerais même vérifier si j'ai vraiment bien compris ce que je pense que je viens de comprendre, oui. j'aime bien dire 45 fois le même verbe... <rire> Ah, très peu de temps histoire de bien saouler tout le monde donc ai-je bien compris ce que j'ai compris à savoir qu'il fallait comprendre que euh, donc ce que toi tu as compris et ce que Vic visiblement a compris 4 fois sur 6 que c'était donc euh, une reprise de titres de bande originale de films d'horreur des années. Oui. temps ai-je bien compris ah, c'est le chef d'acompris oui. putain ah, oui. c'est bon bah voilà c'est tout ce que je voulais dire ok donc,
1: il... eu... mais il... donc tu as eu le même effet que moi à la première écoute j'ai rien compris voilà <rire> mais oui, il a fait que je
2: cherche pas à comprendre
1: non ben
2: non, c'était. Donc, vite, il, euh, on trouve ce mon que j'imagine, il a combien Oui,
1: il est euh, pay what you want et je tiens à dire que maintenant ils disent proposer un prix en français. Ça fait combien
2: ça Pardon,
1: ah bah, ça...
2: voilà. Et euh, qu'est-ce que tu as choisi comme titre pour illustrer ta, ta, ta formidable review
1: bah, Return of the Living Dead ah parce que c'est la première fois que j'ai ressenti du dégoût
2: bah, écoute, ouais, en écoutant
1: hein. de la musique et je trouve que c'est une émotion intéressante Ah bah c'est vrai.
2: vraiment pas mal Donc on s'écoute Return of the Living Dead de Craft et on se retrouve juste après sur the Sin Squad Review 19 Stay tuned
1: Avant, on retourne à The Living Dead d'Exencraft. Oui. De quoi tu nous parles ce soir, Pete
0: ben, Je vous parle de l'album... À...